0: On peut faire pour que euh, soit on ait plus de gens encore qui postulent, ce qui peut être intéressant, mais si le taux de, de conversion reste le même, bah, ça fait euh, que moi je passe beaucoup de temps entre guillemets à trier des CV alors que j'en fais avancer que 4%, c'est pas forcément le plus intéressant. Euh, donc l'idée c'est surtout d'avoir des candidatures euh, plus pertinentes. Euh, et donc comment je fais pour avoir des candidatures plus pertinentes
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents, reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laura Chérubin, senior tech recruteur chez Miracle. Salut Laura.
0: Salut Aurélien. Quand tu vas Ça va super et toi
1: oui, ça va, ça va très très bien. Dis-moi Laura, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais euh, bah, te présenter, présenter nous raconter un petit peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui chez Miracle
0: Ouais, alors euh, dans les très très grandes lignes, j'ai un parcours plutôt international, études de langue, euh, un an d'études euh, à l'étranger, à, à Manchester, en Angleterre, euh, un stage de six mois au Mexique en recrutement. Assez intéressant cette expérience. Euh, et puis du coup, retour en France avec... Euh, euh, un Master 2 euh, en alternance euh, chez Mercedes, pareil sur du recrutement de la marque employeur. J'ai enchaîné ensuite avec un, un premier emploi en CDI en tant que responsable au recrutement sur euh, des profils à la fois tech et à la fois euh, marketing digital. Et puis après un an du coup euh, de, de cette expérience-là, j'ai rejoint Miracle. Donc euh, ça fait maintenant un peu plus de trois ans euh, que je suis chez Miracle sur le recrutement de profils tech, donc euh, toutes les personnes qui vont toucher euh, de près ou de loin euh, à la conception de nos logiciels. Et puis ces derniers mois, je me suis plus concentrée sur euh, le recrutement auprès des équipes produits et data chez Miracle.
1: D'accord, donc du coup vraiment euh, euh, tech, tech, tech. Quoi Au niveau des de études, euh, tu avais fait quoi Des études plutôt dans la RH avant de, de partir dans le recrutement <rire>
0: Alors, j'ai fait ma licence en langue, donc euh, rien à voir, euh, voilà, plusieurs plusieurs langues, de l'anglais, de l'espagnol, du russe, du japonais, parce que euh, je trouvais ça super intéressant et en fait, euh, même si je trouvais ça intéressant, je voyais pas trop de, de débouchés euh, en tant que tel à part du commerce international, ce qui ne m'intéressait pas forcément. Et donc, euh, bah, j'ai rejoint une école de commerce, donc... Euh, au final, un, un diplôme en master plutôt généraliste avec une spécialité RH, mais c'est vrai que les cours euh, bah, étaient assez, encore une fois, généralistes. Hein. Il y avait des cours un petit peu sur tout, hein, sur, euh, sur le social, le développement RH, un peu de recrutement, mais tout est vraiment abordé de manière très rapide. Donc, euh, je ne dirais pas non plus que j'ai un diplôme en, en RH très poussé, mais euh, quelque chose d'un peu plus généraliste.
1: Mmh, D'accord, ouais, ouais, ouais Et, et comment tu es tombé dans le recrutement du coup Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du recrutement
0: alors, je pense que comme beaucoup de recruteurs tombaient un petit peu par hasard <rire> dedans, euh, en fait, ma première expérience en recrutement, ça a été euh, lors de mon stage euh, entre ma deuxième et troisième année euh, de licence où euh, ben, voilà, il, fallait, euh, il fallait chercher un stage. Et j'étais euh, intéressée par le domaine des ressources humaines, pour le coup, de manière euh, plutôt générale. Parce que, euh, en fait, je trouvais ça hyper intéressant. C'était assez flou pour moi euh, à l'époque. Et puis, je pense que ça l'est aussi pour beaucoup de personnes encore euh, aujourd'hui. Mais c'est quoi exactement les RH euh, Qu'est-ce que ça inclut Il y a le côté humain, mais, mais pas que. Donc, euh, j'ai voulu découvrir ce domaine-là. Et donc, euh, je suis rentrée dedans ben, par le domaine à la fois RH et à la fois recrutement. C'est-à-dire que euh, quand j'ai fait ce stage, euh, j'avais retravaillé toutes les fiches de poste de l'entreprise. Donc... Euh, il y avait un lien avec le recrutement, mais c'est aussi un outil qui est euh, bah, fondamentalement RH aussi pour tout ce qui va être développement et accompagnement des talents. Et puis, un petit peu de, de recrutement. Et donc, euh, bah, c'est là où j'ai découvert ça et, et j'ai beaucoup aimé. J'ai continué là-dedans depuis.
1: Ok. Et du coup, chez Miracle, là, vous faites quoi aujourd'hui En deux mots, Miracle, c'est
0: Un éditeur de logiciels euh, Marketplace. Donc, euh, plutôt dans, dans le domaine e-commerce où l'idée, c'est euh, d'accompagner les clients pour passer d'un modèle... Euh, E-commerce assez, euh, assez classique, où une entreprise euh, bah, vend sur Internet juste ses propres produits, euh, où nous, on les aide à passer sur un modèle marketplace, où ils ont une plateforme sur laquelle ils vendent, certes, leurs propres produits, mais aussi euh, les produits de vendeurs tiers. Et donc, on les aide à passer euh, sur ce modèle là avec à la fois notre technologie, développée par nos équipes techniques, et à la fois par un, accomp un accompagnement pardon, business euh, pour les aider bah, dans la mise en place et l'optimisation de la marketplace une fois qu'elle est lancée.
1: Ouais, une marketplace, on pense, euh, on pense, à un Amazon tout de suite. Mais ça. Du coup, tu rends disponible en fait la technologie pour créer une marketplace à des. Alors vous êtes quoi C'est du... c'est, pas du B2C, si, c'est du B2B quoi. Du coup, vous vendez ça. Alors des nos
0: clients, ouais, ouais, nos clients, ça va être des entreprises effectivement. Donc on est sur du B2B. Ouais.
1: Et c'est quel type de, de, de profil de boîte qui, euh, qui prennent Miracle, du coup
0: Alors. Il va y avoir un petit peu de tout, mais de manière générale, la, la logique un petit peu là, derrière ça, c'est de se dire que nos clients directs, donc ceux qui vont avec qui on va lancer la marketplace, ça va plutôt être des grandes entreprises qui vendent déjà en fait sur Internet, qui ont déjà une notoriété sur, sur Internet. Et l'idée, en fait, c'est un petit peu de diversifier euh, leur catalogue et de proposer encore plus de produits sur la marketplace. Et après, euh, dans, ce, dans cette recette un petit peu magique de la marketplace, il y a ces entreprises-là, mais il y a surtout les vendeurs, en fait, qui vont aller vendre sur les marketplaces. Et ces entreprises-là, pour le coup, ça va plutôt être des petites, moyennes entreprises, ou en tout cas, des entreprises qui ne vont pas forcément être connues du grand public et qui, justement, vont aller vendre sur une marketplace pour bénéficier de la notoriété de la marketplace, de la, marketplace, de la visibilité, et donc réussir à vendre leurs produits euh, bah, au grand public.
1: C'est ça, tu peux faire une marketplace hyper spécialisée quoi, sur un type de produit ou plusieurs oui. ou un secteur. Oui,
0: exactement. On a un peu tous les use cases. Hein. Aujourd'hui, on a plus de 300 clients dans le monde entier. Donc, ça va passer par les assez connus comme les Galeries Lafayette, où, bah, ils vont être, euh, bah, voilà, où tout le monde connaît les Galeries Lafayette, aux euh, produits un peu plus spécialisés comme des Cafons, par exemple. Donc, il y a vraiment plein de use cases adressés.
1: Oui, okay. ok, ça marche. <rire> Alors, focus euh, Laura, toi, euh, du coup, euh, pas du tout destiné à la RH au départ. <rire> t'es tombé dans le recrutement euh, bah, comme ça. Ouais. <rire> et t'es mordu de recrutement aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, mm -hmm. tu recrutes des, bah, des techs, hein, parce que vous êtes mm -hmm. une solution tech, donc du coup, tu dois recruter des techs. J'ai plein de questions à te poser. <rire>
0: euh,
1: aujourd'hui, c'est quoi tes problématiques récurrentes euh, et majeures dans ton activité de recruteuse tech
0: trouver les bonnes personnes au bon moment. <rire> ok, C'est -ce <rire> très vaste, c'est très vaste. Euh, en fait, déjà, il faut... on est sur des métiers qui sont relativement nouveaux, en fait. Euh, être, être développeur, donc bon, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait déjà des développeurs, mais euh, les, les choses ont, ont beaucoup changé. Donc, euh, il y a des métiers qui sont relativement nouveaux, le développement, entre guillemets, mais après, il va y avoir des métiers beaucoup plus nouveaux. Euh, par exemple, côté data, tout ce qui est data engineer, data scientist... Euh, même les approches produits avec, euh, avec les product managers. Euh, donc déjà, c'est réussir à trouver des, des gens euh, qui sont bons euh, dans ce qu'ils font, dans, dans, le, dans leur expertise métier, euh, et trouver des gens qui vont aussi en fait coller euh, avec la, la culture de Miracle. Pour nous, c'est super important de s'assurer que les collaborateurs sont alignés bah, forcément en termes d'expertise métier et sur le fit avec la culture et, et les équipes. Et Aujourd'hui, c'est vraiment pas évident de, de trouver ce, ce mix là en fait euh, auprès des, des candidats parce que le marché est plus que tendu, on, on le sait tous. Et donc, réussir à, à trouver ces personnes là, à les attirer pour rejoindre Miracle parce que c'est vrai qu'on est bah, dans notre métier. Enfin, aujourd'hui, on est leader en fait sur, sur notre métier et pourtant, on n'est pas connu du grand public parce qu'on n'a pas une activité du grand public. Et donc, euh, voilà, attirer. Avoir de la visibilité auprès des, des candidats, les attirer et puis euh, voilà, trouver les bonnes personnes et voilà, faire en sorte que, que la rencontre euh, se fasse et qu'il y ait un bon match, ce n'est pas évident.
1: Alors du coup, c'est quoi la stratégie C'est quoi les actions mises en place pour, euh, pour attirer
0: Pour attirer, ouais. Alors bah, en fait, il bah, va y avoir plusieurs choses. Déjà, tout ce qui va tourner autour de, de la marque employeur. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, on n'avait pas de responsable marque employeur euh, chez Miracle. Et donc, euh, nous, côté recrutement, on faisait un petit peu euh, ce qu'on pouvait <rire> pour, euh, pour donner de la visibilité à Miracle. Donc, ça peut être euh, via euh, des, des articles, en fait, qu'on peut, euh, qu peut rédiger. Ça peut être euh, des messages euh, qu'on va poster sur LinkedIn. Et puis, ça peut être aussi, bah, en fait, euh, tout simplement contacter les, les personnes et puis euh, contacter pas mal de personnes pour essayer de de leur donner euh, de la visibilité sur Miracle, montrer que Miracle existe, euh, que le projet est vraiment très cool, la stack est cool, les personnes sont cool. Euh, donc, ça passe, ça passe par ça. Et puis, euh, maintenant qu'on a une responsable marque employeur, ça va être euh, tablé euh, beaucoup plus large, déjà à l'échelle internationale, et puis euh, faire beaucoup plus de choses. Donc, euh, euh, travailler sur la rédaction d'un blog technique, euh, sponsoriser encore plus d'événements euh, dans, dans les secteurs sur lesquels on est actif, que ce soit des événements purement tech euh, côté Java ou un peu plus produits, design, etc. Donc à la fois les, les hostés et gagner en visibilité, avoir des speakers en interne aussi et donc euh, vraiment travailler sur toutes ces actions main dans la main avec cette personne-là pour euh, voilà montrer que bah, bien avec elle, elle existe. Euh, que ce qu'on fait, c'est vraiment sympa en termes de projet. Et en plus, on est bon à ce qu'on fait. Et donc, euh, bah, trouver ces, ces formulations-là pour, pour attirer les gens et, et leur donner envie de venir chez nous.
1: Ok, okay super clair. Ah, donc, une grosse action marketing comme euh, avec mm -hmm. plein d'axes et surtout rentrer dans des communautés en fait, de, euh, techniques. Est-ce que vous, est vous avez une présence, par exemple, sur, sur des Discord ou des Slack de développeurs
0: euh, alors, pas à ma connaissance, pour le coup. Là, on va plutôt être dans des communautés, alors j'allais dire physiques, mais bon, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais euh, par exemple, le gros événement, alors nous, notre stack, elle est basée sur du Java en bac, euh, et donc du coup, l'événement phare euh, de la communauté Java, c'est le Devox en France. Et donc, euh, à chaque fois qu'il y a le, le DevOps, eh ben, on y va, on a un stand là-bas, on a des speakers euh, là-bas. Euh, on a également des développeurs qui vont euh, participer euh, à des euh, animer un peu des, des workshops ou des, ou des formations euh, par exemple via le, le job ou codeur en scène donc euh, vraiment plus avoir cette, cette approche là un peu plus euh, euh, proche en fait euh, des, des autres développeurs pour vraiment avoir du partage de connaissances presque en direct. C'est
1: oui. vrai que c'est vrai que ces communautés c'est même c'est quand même un super avantage pour euh, oui. bah pour, pour sourcer, euh, aussi, parce que, parce que tu es, es, es dedans, tu te fais connaître et puis après, derrière, tu peux, tu peux vraiment euh, proposer quelque chose. Après, il ne faut pas y aller avec ses gros sabots parce que tu passes, tu passes vraiment... <rire> tu peux te faire blacklisté très vite, quoi.
0: C'est ça. Mais après, de toute façon, nous, on a toujours une approche où, en fait, l'idée, ce n'est pas de recruter des gens pour recruter des gens. Euh, l'idée, c'est de recruter des gens, certes, qui sont bons dans ce qu'ils font, mais l'idée, c'est qu'ils se plaisent, en fait, chez Miracle. Et ça, ça passe d'abord par une discussion. Euh, que nous on apprenne à les connaître tout comme eux ils apprennent en fait à nous connaître et voir s'il y a un match et, et s'il y en a un, ben, c'est super et s'il n'y en a pas, euh, ben, c'est dommage mais en tout cas on essaye de leur laisser une bonne impression aussi de, de nous parce qu'ils euh, peuvent connaître des gens, qui connaissent des gens et, et les choses peuvent vite se faire, c'est un monde assez petit au final.
1: Exact, exact. Aujourd'hui toi, euh, on va dire que comment tu… Comment... Comment tu organises, on va dire, ton process de recrutement chez, chez Miracle ou même à titre personnel Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu as vu qui fonctionnait Et, et puis les limites, les limites du système.
0: Ouais. Alors le process de recrutement, il était pour le coup déjà en place euh, quand je suis arrivée. Donc, euh, je n'ai pas, euh, pas révolutionné le, le process. Euh, le process, il est... Oh. somme toute assez, euh, assez classique où euh, l'idée c'est que quand il y a un, un job en fait qui va s'ouvrir déjà est-ce que nous on a la bande passante côté recrutement ou pas euh, parce que l'idée c'est pas de travailler sur 15 jobs en même temps et, et avoir entre guillemets la conscience tranquille de se dire bon ben bah, le job il est lancé c'est bon ça va se faire bah ben non en fait on est sur des métiers qui sont très pénuriques et on peut pas juste croiser les doigts et attendre que, que ça se fasse donc il vaut mieux travailler euh, un peu en mode commando, on va dire, euh, sur quelques jobs, peut-être euh, 4-5, et bien le faire, et une fois que c'est fait et qu'on a recruté les personnes, percer, euh, passer au job euh, suivant. Donc euh, déjà, voir si on a la, la bande passante, et euh, si oui, euh, bah, bien briefer, euh, bien prendre le brief avec, euh, avec le manager, et s'assurer qu'on est bien aligné sur la recherche, euh, potentiellement challenger aussi, le manager, euh, est-ce qu'il a vraiment besoin de telle ou telle compétence euh, par rapport à la construction de son équipe et puis par rapport à la direction plus générale que prennent les équipes techniques et que prend euh, Miracle. Euh, et puis après, ça va être euh, assez classique. Hein. Forcément, on va, on va poster une offre, on va faire du sourcing parce qu'il n'y a pas trop le choix sur, sur ces métiers-là et puis c'est aussi une partie super intéressante. Euh, on a un premier entretien téléphonique avec les candidats pour... Euh, bah déjà, voir un petit peu si, si, ça va, si ça va fiter, voir un petit peu ce, que, euh, les ce dont les personnes ont envie, ce qu'elles recherchent. Euh, ça m'est déjà arrivé de, de dire à des personnes, bah en fait, euh, ce que vous recherchez, ce n'est pas ce qu'on peut offrir aujourd'hui. Donc, euh, voilà, enfin, si vous souhaitez quand même tenter, on peut y aller, mais visiblement, ça ne va pas coller. Et, et c'était content d'avoir un, un retour comme ça, au moins honnête. Euh, euh, donc, premier entretien téléphonique euh, là-dessus. Et puis, euh, si ça le fait, ça va dépendre un petit peu des métiers, soit si on est sur un métier purement euh, technique, comme euh, les développeurs, euh, les architectes, etc., et auquel cas, ils vont avoir un, un test technique avec un développeur ou un architecte de Miracle. Euh, et si c'est des métiers un petit peu moins purement techniques, euh, comme justement euh, côté produit ou côté design, on enchaîne sur les, les boucles d'entretien. Euh, chez Miracle, il y a quatre entretiens de 45 minutes, euh, on pourrait se dire que ça fait beaucoup, mais nous, on arrive à, à le justifier. Et au contraire, c'est super important pour nous d'avoir ces quatre entretiens. Il y en a un qui est vraiment dédié euh, à l'expertise métier. Donc, euh, voilà, couvrir vraiment euh, bah, l'approche, la méthodologie, euh, les compétences en fait de la personne. En général, ça va se faire avec, euh, avec le manager direct euh, bah, de, de la personne, du coup. Et trois entretiens où on revient un peu plus sur les expériences de la personne pour comprendre un petit peu mieux comment elle a travaillé dans le passé et voir si ça fit avec les valeurs de Miracle, pour s'assurer qu'on est aligné en termes de manière de travailler, de collaborer, etc. Et dans ces entretiens-là, l'idée, c'est de rencontrer plusieurs personnes avec qui euh, le candidat ou la candidate serait amené à travailler, euh, bah déjà pour varier un petit peu les intervieweurs et, et débiaiser un petit peu euh, la chose, en tout cas au, au maximum. Et puis, euh, comme ça, le, le candidat ou la candidate rencontre aussi plusieurs personnes et peut, euh, ou non, se, se projeter au mieux euh, chez Miracle. Et si ça, 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 se, ça se passe bien, et ben après, on enchaîne sur une offre et la personne commence.
1: D'accord. Donc, quatre euh, entretiens de 45 minutes. Donc, premier, ouais. c'est une expertise métier. Les, ouais. Ensuite, les trois suivants, c'est on va aller euh, regarder les expériences, les valeurs, machin, ouais. avec euh, plusieurs intervenants pour limiter les biais. C'est que si, si une personne dans le flou, enfin, on va dire si les trois personnes ne sentent pas la personne, c'est qu'il y a peu de chances qu'elle soit prise, quoi.
0: Bah après, ce n'est pas juste sentir. Pour le coup, les entretiens ne vont, vont pas se faire au feeling. On est, on est sur des entretiens structurés. On a une banque de questions pour chaque valeur, justement pour s'assurer que, que ça ne parte pas dans tous les sens pendant enfin les entretiens et, et s'assurer aussi que tous les candidats, pour le coup, sont traités à la même enseigne. C'est quoi,
1: les... question... ouais. quoi, quoi, par exemple, une, les questions sur, sur les valeurs Si tu peux nous donner un exemple.
0: Euh, oui. Alors, par exemple, on a une valeur qui s'appelle « Go above and beyond ». Euh, pour évaluer justement le fait que la personne bah, peut sortir de sa zone de confort et aller euh, plus loin que, que ce qui est demandé. Et donc, l'une des questions, justement, c'est est-ce euh, que vous avez un exemple d'une fois où euh, vous avez dépassé les objectifs, dépassé les attentes Et donc, l'idée, c'est que euh, bah, voilà, la personne nous expose un petit peu son exemple pour nous dire, euh, bah, voilà, j'ai travaillé sur tel projet, euh, les attentes étaient là, euh, voilà ce que j'ai fait et voilà comment je suis allé plus loin et comment j'ai dépassé euh, les attentes. Et donc à partir de là, on arrive à voir si la personne répond du coup ou non à la question, est-ce que c'est vraiment dépassé les attentes. Et à partir de là, on se, on se dit oui, la personne valide ou non euh, la valeur. Et après, euh, quand on remet tous les intervieweurs ensemble lors d'un débrief, enfin un débrief en fait tous ensemble à l'issue des entretiens pour euh, recoller un petit peu les pièces du puzzle ensemble, et en discutant, on se rend compte de euh, si la personne valide ou non euh, nos attentes. Et, euh, et si c'est le cas, bah on lui fait une offre. Et si ce n'est pas le cas, bah on lui fait le débrief euh, le plus complet possible pour que, euh, bah de un, elle sache pourquoi elle n'est pas retenue, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et potentiellement, du coup, les axes d'amélioration pour aussi l'aider. dans. Over
1: and Beyond, euh, vous avez un exemple d'une fois où vous avez dépassé les attentes. C'est pas mal. Et, mmh. et, et vous avez combien de valeurs
0: On en a cinq. On en a cinq. Il y en a une qui est vraiment justement autour de, de l'expertise métier. En fait, ça fait un petit peu le... Le lien avec l'entretien métier en tant que tel, et en général, c'est quelque chose qui va se recouper. recouper pardon. Et donc, quatre autres valeurs.
1: Et c'est quoi les autres
0: Alors, du coup, comme je le disais, on a euh, « Go above and beyond », on a euh, « Get things done », pour s'assurer que voilà, les personnes euh, ont vraiment les objectifs en tête, vont vraiment tra bien travailler, euh, euh, savoir prioriser, etc. On a euh, « Satisfy and empower clients », euh, parce que voilà, on ne travaille pas juste pour nous, on travaille pour euh, euh, bah, satisfaire et donner un maximum de valeur en fait euh, aux, aux clients, que ce soit les clients externes ou les clients internes d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et la dernière valeur qui est euh, work hard together. Et donc là, c'est euh, le travail en équipe, savoir aider des collègues en difficulté, savoir s'adapter euh, euh, aux personnes qui vont être un petit peu différentes de nous, adapter son approche, etc.
1: Ok. Govern, govern beyond, get things done, uh, satisfy and empower clients, et work hard together. Together.
0: Mm -hmm.
1: okay. 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 ok, ça marche. Et du coup, vous avez combien de questions pour chaque valeur C'est un questionnaire que vous avez établi en interne
0: Oui, tout à fait. On, les a, on a justement retravaillé notre banque de questions l'année dernière. Euh, donc, euh, en moyenne, il y a de quoi... Alors, en moyenne, je crois qu'on est à peu près sur 8 questions euh, par valeur. Sachant que l'idée, c'est de ne pas poser toutes euh, les questions, parce que comme on est sur des entretiens de 45 minutes, l'idée, c'est de ne pas non plus survoler et, et de faire un peu le ping-pong euh, question-réponse, question-réponse. Euh, c'est vraiment une banque de questions dans laquelle on peut piocher. Et euh, dans ces huit questions, euh, en général, on a deux questions qui vont être réservées plutôt euh, au niveau « manager », entre guillemets. Donc, quand un candidat prendra un rôle de manager, où là, c'est des questions un peu plus… Euh, euh, High level dans le sens où il y a aussi des questions sur comment ils vont gérer leur équipe, comment ils vont accompagner leur équipe pour atteindre tel ou tel objectif.
1: Ok, ça marche. Euh, et du coup, vous travaillez avec un système de scorecard ou pas Oui,
0: ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc Du coup, c'est notre, notre scorecard qui est intégré euh, à notre ATS. Euh, comme ça, du coup, les quand les intervieweurs euh, réalisent un entretien, ils peuvent directement prendre leurs notes dans l'ATS selon la valeur qui leur est donnée euh, à évaluer, et ben, tout, ça apparaît tout de suite en fait sur leur fiche candidat où ils savent quelle valeur euh, ils doivent évaluer, ce qui est important d'évaluer. On a également établi des green flags et des red flags euh, par rapport à la valeur pour euh, bah, s'assurer qu'on est bien aligné sur la compréhension de la valeur. Et puis euh, les, les différentes questions, comme ça, ils peuvent prendre leurs notes directement et mettre leur débrief euh, directement dans l'ATS.
1: Bon, vous utilisez quoi comme ATS euh, Greenhouse. Ah oui, je connais, ouais. Greenhouse, ok. Mm -hmm. Euh, ok, super. Et du coup, au niveau du, du process, expérience candidat, ceux qui ne sont pas retenus, comment vous en occupez
0: Alors, dans tous les cas, tous les candidats ont des réponses euh, de la part du recruteur à, à toutes les étapes. Euh, donc, euh, même euh, quand des candidats… Enfin, ça, ça peut paraître assez bête, hein, dit comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de, de candidats qui se font ghoster euh, aussi par, euh, par des recruteurs, euh, peu importe l'étape. Nous, on répond toujours à tous les candidats, peu importe l'étape. Donc, même dès l'étape de candidature… Euh, bon, forcément, si on continue avec le candidat, le candidat est au courant, mais euh, si on continue pas, ils auront un mail négatif qui n'est en plus pas une réponse automatique. Hein. On a vraiment vu la personne et on lui fait un mail pour expliquer pourquoi on n'est pas retenu. Et donc, plus les candidats vont avancer dans le process, euh, plus ils vont avoir une, euh, un retour complet, euh, ce qui est assez logique parce que plus on avance dans le process, plus aussi on a d'informations euh, et de feedback à faire aux candidats. Et donc, euh, à chaque étape, on est capable de leur faire un retour. Euh, euh, que ce soit négatif, que ce soit positif, que ce soit aussi des conseils à leur donner pour les étapes suivantes. Donc, euh, à chaque fois, ils ont un, un retour de notre part. Et c'est aussi important pour euh, nous, recruteurs, euh, d'avoir en fait aussi cette position un peu de, de coach, on va dire, euh, pendant tout le process pour... Euh, bah pour s'assurer qu'en fait que le candidat a vraiment toutes les toutes les infos dont il peut avoir besoin, euh, qu'il en sache plus sur le process, nos attentes, qu'il puisse bien se préparer. Et donc nous, on l'accompagne vraiment pendant tout le process avec bah, toutes ces étapes de, de feedback.
1: D'accord, ok. Et une fois que la personne est recrutée, du coup, toi, ton job s'arrête ou tu as, as une part aussi euh, dans l'onboarding
0: alors, la, la part... Alors, il y a deux réponses, l'officielle et l'officieuse. Euh, officiellement, euh, en tant que recruteur chez Miracle, nous, notre job s'arrête à partir du moment où euh, la personne aura signé euh, son contrat. Donc, on l'accompagne jusque-là au aussi pour répondre à ses questions, etc. Après, de manière officieuse, euh, bah, nous, on va aller plus loin. C'est-à-dire que, euh, entre le moment où la personne a signé son contrat et où elle rejoint Miracle, euh, bah, il y a déjà euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les, les préavis. Donc, on continue à prendre de ces nouvelles. Euh, quand la personne va commencer, euh, bah, on, va, on va aller prendre un café avec cette personne, la voir en vrai si on ne l'a pas encore vu parce que le process s'est fait complètement euh, à distance. Euh, et puis même euh, quelques semaines ou quelques mois après son arrivée, voilà, euh, reprendre euh, un café ensemble euh, bah, pour savoir comment ça se passe, etc. Et puis du coup, recueillir aussi du feedback qui peut nous être utile pour les recrutements euh, à venir. Euh, mais par contre, dans l'onboarding, on va dire, vraiment officiel euh, de Miracle avec euh, la présentation de Miracle, euh, les objectifs, la vision euh, et puis euh, la, la prise en main, on va dire, du, du job en tant que tel, là, c'est vrai qu'on n'intervient plus.
1: D'accord. Okay. OK, ça marche. Um, du coup, euh, toi, aujourd'hui, Laura, dans ton scope, tu encadres des, des recruteurs aussi ou tu es plutôt en autonomie du coup sur ton poste
0: alors euh, là, j'encadre un recruteur justement qui, est, qui a rejoint mon équipe euh, en janvier. Donc ça fait quelques semaines euh, du coup que j'encadre un, un recruteur.
1: Donc ça fait quelques semaines que tu l'encadres, tu le formes quoi ça. du coup en ce moment.
0: Exactement, exactement. Donc euh, après, c'est euh, un petit peu de la triche dans le sens où euh, il, était, euh, il, a, il a fait toute sa césure en fait chez Miracle il y a un an. Donc pour le coup, il connaît déjà Miracle, il connaît déjà les process. Et donc, euh, là, je vais plus l'encadrer sur euh, du recrutement euh, purement tech. Il n'y avait pas touché il y a un an. Et donc là, c'est vraiment euh, bah, lui apporter euh, tout ce dont il a besoin pour, euh, pour être un super recruteur tech. Okay.
1: Tu t'apprécies euh, bosser euh, chez Miracle tu te, tu te vois encore bosser longtemps
0: Franchement, ouais. ouais. C'est une super ambiance chez Miracle. Il euh, y a plusieurs choses en fait, qui, sont, euh, qui sont bien. Déjà, c'est que on est sur une entreprise qui grandit. Euh, une entreprise qui grandit. Donc, en fait, il euh, y a beaucoup de recrutement à faire. Et en même temps, euh, nous, on se focus vraiment sur la qualité. L'idée, ce n'est pas de recruter euh, 500 personnes euh, par an euh, et de juste ramener des têtes pour ramener des têtes. Donc, il euh, y a une vraie valeur qui est apportée au recrutement euh, chez Miracle. Nous, en tant que recruteur, on a une vraie valeur. On n'est pas juste là pour pousser des CV ou pousser des candidats, mais euh, on a vraiment ce rôle... Euh, un petit peu de business partner aussi avec euh, les managers pour les accompagner dans la croissance de leur équipe. Donc, euh, c'est vraiment sympa d'avoir une entreprise où euh, on se sent vraiment considéré en fait en tant que recruteur. On sait que notre job, euh, on le fait bien justement avec ces euh, entretiens structurés, l'accompagnement des intervieweurs pour aussi les faire monter en compétences là-dessus. Donc, il y a plein de bonnes pratiques qui sont mises en place. Euh, et puis, la, la culture en fait d'entreprise qui fait que justement, comme on grandit vite, il euh, y, y a beaucoup de cohésion en fait euh, dans les équipes parce qu'on sait qu'on est un petit peu bah, tous dans le même bateau, euh, qu'on va tous dans la même direction et donc on peut vraiment s'apporter les uns les autres en termes de retour d'expérience, euh, d'expertise, de connaissances, etc. Et donc toute cette, cette cohésion et ce dynamisme fait que c'est vraiment un, un, super, un super environnement déjà pour bien faire son travail euh, et puis en plus bah, pour, pour s'épanouir et apprendre beaucoup de choses euh, je veux dire, à la fois professionnellement et même personnellement, parce qu'au final, on n'est on pas forcément complètement décorrélé à 100% de son travail et on peut apprendre sur soi, même au travail.
1: Yes. Donc, euh, bonne, amb bonne ambiance, quoi, plutôt, plutôt positive. C'est cool. Euh... Tant mieux, j'ai envie de dire. <rire> <rire> ah, bah ben oui. <rire> euh, et du coup, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans ton job
0: L'accompagnement des personnes. Euh à la fois des, des candidats et, et des managers aussi. Euh, en fait, c'est quelque chose que je trouve assez amusant, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de personnes prennent un petit peu le recrutement à la légère, euh, comme si le, le recrutement était facile, ou euh, trouver un job c'est facile, ou trouver un candidat c'est facile, euh, bon, en fait non, <rire> pas du tout. Euh, Changer de, de job pour, pour un candidat, c'est vraiment changer sa vie. C'est-à-dire que ça peut vraiment être un choix de vie qui, qui a un gros impact euh, en termes bah, soit de, de vie pro ou même de, de vie perso. Et donc, nous, en tant que recruteurs, on a aussi cette, un peu cette responsabilité. Donc certes, on n'est pas des, des chirurgiens à, à ouvrir à cœur ouvert, à faire des opérations à cœur ouvert. Mais euh, on a aussi cette responsabilité d'accompagner le candidat pour qu'il soit vraiment à l'aise avec le choix qu'il fait et d'accompagner aussi les managers pour euh, s'assurer que, euh, pareil, ils sont, euh, ils sont à l'aise dans leur choix, euh, que c'est la bonne personne à recruter au bon moment, que cette personne va apporter, mais qu'on a aussi la capacité de lui apporter, euh, entre guillemets, le bon terrain de jeu pour que cette personne puisse aussi s'épanouir.
1: Ok. Du coup, tu fais des formations au manager
0: En fait, on a des formations en recrutement, effectivement, chez Miracle. Donc, c'est une formation qui a lieu euh, à peu près tous les mois où, en fait, on, on continue à former des... Des intervieweurs en continu, donc pas juste des managers, pour le coup, n'importe quel euh, collaborateur Miracle peut être euh, intervieweur. Et donc, on a ces sessions de formation pour leur montrer un petit peu euh, bah, comment on fait des recrutements chez Miracle, euh, les valeurs de Miracle, la banque de questions, enfin, voilà, les, les accompagner pour qu'ils deviennent euh, intervieweurs euh, autonomes. Et donc, on continue, enfin, on forme ces personnes-là en premier lieu, on les prend aussi en shadow d'entretien euh, pour bah, qu'ils voient un petit peu comment ça se passe. Nous, on fait aussi des shadows euh, pour voir comment ils mènent un entretien, leur faire du, du feedback euh, et puis vraiment continuer à les, à les accompagner en continu, effectivement, pour que euh, ils sachent interviewer des, des candidats, qu'ils sachent répondre aussi euh, aux candidats et que bah, tout simplement, ils leur donnent aussi envie parce que euh, le recrutement, encore une fois, c'est dans les deux sens.
1: Exact. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Le, votre, ta formation, du coup, euh, de, pour le manager, tu peux nous en faire un petit abstract, euh, rapide, ou potentiellement juste le plan
0: Ouais. Euh, alors, déjà, l'idée, c'est un peu de leur montrer... Euh, en fait, c'est quoi le recrutement Parce qu'on met un gros mot derrière, euh, on, on pense tout de suite bah oui, aux recruteurs, aux entretiens, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, le recrutement. Donc, leur donner un petit peu une visibilité euh, bah, de ce que c'est le recrutement, de ce que c'est le recrutement chez Miracle, euh, de leur présenter notre méthode de recrutement avec euh, les entretiens structurés, la méthode STAR qu'on utilise pour évaluer les candidats, euh, leur montrer un petit peu en quoi ça consiste, leur faire aussi des cas pratiques, euh, pour qu'ils voient un petit peu parce bah, que c'est une bonne réponse, une mauvaise réponse, euh, qu'ils puissent un petit peu s'entraîner. Euh, et puis, effectivement, leur parler également de tout ce qui va être biais. Donc, euh, on ne peut pas être débiaisé à 100 heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, euh, mais au moins les, les sensibiliser un minimum euh, bah, à l'existence déjà des biais et des principaux euh, biais qui existent. Et puis, leur parler effectivement de toute cette partie vente, en fait, euh, entre guillemets. Euh, du job de Miracle parce que c'est dans les deux sens et, et un entretien, euh, c'est pas juste poser des questions et avoir des réponses, c'est aussi répondre au candidat et lui donner envie de, de nous rejoindre en fait. Euh, encore une fois, c'est vraiment dans les deux sens et on aborde vraiment l'entretien comme un échange euh, chez Miracle et l'idée c'est aussi de, les, de leur montrer que euh, c'est comme ça qu'on veut faire du, du recrutement chez Miracle, ça reste un échange et il y a aussi cette phase un petit peu de, de vente. Euh, des équipes, euh, du rôle, euh, de l'impact, euh, du job, euh, des ambitions de Miracle, enfin voilà, avoir un petit peu ces selling points, on va dire, euh, pour qu'ils aient euh, des, des éléments euh, à présenter aux candidats, pour qu'ils euh, donnent envie aux candidats, tout simplement.
1: Tu as dit énormément de choses, la méthode star, euh, <rire> il faut, il faut... Enfin, les biais de recrutement. Alors Par exemple, ouais. juste une question, le... c'est quoi les différents biais de recrutement que tu as identifiés dans ce sujet ouais.
0: Bah, on, on pourrait en trouver vraiment beaucoup euh, pour le coup. Euh, donc euh, Je ne pourrais pas forcément tous, euh, tous les citer, mais euh, par exemple, euh, alors en plus, je n'ai même plus forcément les, les noms exactement précis, euh, honte à moi. Euh, mais euh, tout ce qui va être euh, biais où justement, on, on voit que la personne nous ressemble et donc du coup, euh, on, bah, on s'identifie à elle et on se dit que, que ça va le faire, alors que, que non, pas forcément. Euh, il va y avoir les biais aussi euh, de... Euh, alors, ai, pareil, je plus le, le nom exact, mais euh, le, la première impression euh, que va donner le, le candidat, on va se dire que ça va être la personne, euh, si elle donne une bonne impression en premier lieu, euh, ben, c'est que ça va être la bonne personne. Euh, les biais aussi qui disent que euh, si la personne est extravertie et souriante, euh, c'est quelqu'un qui va forcément être performant. Euh, alors que non, enfin voilà, c'est tous ces types euh, de biais-là, j'ai plus, euh, plus les noms euh, exacts des biais en tête, mais euh, c'est un petit peu les, les former à cela.
1: Ok, et la méthode STAR
0: Alors la méthode STAR, c'est vraiment euh, plus une sorte de, de squelette, en fait, euh, pour leur dire que euh, un candidat, quand il présente son exemple, il doit d'abord présenter euh, la situation, donc, euh, il était euh, dans, dans quelle entreprise, euh, sur quel type de projet, en quoi ça consiste, etc. Euh, des tâches, qu'est-ce qu'il fallait faire euh, dans cet exemple Donc, euh, est-ce qu'il y avait un challenge particulier à surmonter, des enjeux particuliers à adresser Pourquoi on faisait les choses euh, Des actions, euh, concrètement, le candidat, comment il est intervenu Quel a été son rôle Qu'est-ce qu'il a apporté Quelles ont été ses actions euh, Et les résultats Est-ce que ça a été un succès Est-ce que ça a été un échec est-ce qu'il a des exemples quantitatifs ou qualitatifs pour montrer un petit peu le, le résultat euh, Et après, à titre personnel, en tout cas, ce que ce que j'aime bien entendre aussi, c'est la partie... Alors, c'est un autre modèle qu'on peut entendre en recrutement qui est, qui est CARL, où le L, en fait, du CARL va représenter la partie learnings. Donc, OK, il y a eu cette situation, mais qu'est-ce que la personne en tire aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle qu qu a appris de ça et donc, bah, ça montre que le candidat a encore plus de recul en fait, euh, sur, euh, bah, sur ses expériences, euh, qu'il qui en tire quelque chose, en fait.
1: Ok. Karl, euh, tu l'appelles tu comment K-A-R-L euh,
0: Je crois que c'est un C. Le C, c'est pour contexte. Donc, ça rejoint un peu le S du, du star pour la situation.
1: D'accord, ok.
0: Contextation, résultats et mmh. learnings, du coup. Ok, oui.
1: ça marche. Euh, du coup, euh, on a parlé quand même de pas mal de choses, de pas mal de, oui. pas mal de choses. Aujourd'hui, pour sécuriser tes, tes, tes recrutements, euh, tu fais, tu fais comment globalement euh, Comment tu peux être Enfin, euh, tu peux jamais être sûr que c'est la bonne non. personne, mais mais, euh, mais on va dire quel est, quel, quel est, quels sont les enseignements que, que tu as à nous transmettre potentiellement pour sécuriser les recrutements.
0: Hum. Euh, alors déjà, je pense que c'est Beaucoup investir de temps en amont du recrutement. Ce que je veux dire par là, c'est euh, passer du temps avec le manager euh, pour vraiment euh, comprendre euh, le besoin en profondeur. Pourquoi on recrute cette personne Qu'est-ce qu'elle va faire exactement Dans quel cadre euh, elle vient s'inscrire euh, Est-ce qu'il y a des, des choses particulières qu'on doit retrouver dans un candidat ou non Mais euh, pas juste se contenter... Euh, du brief avec les cinq bullet points des missions que vont réaliser le candidat. Euh, et à partir de là, en fait, ça permet euh, bah, de, de, de bien comprendre en fait ce qu'on cherche et donc d'appliquer ça euh, à chaque étape du process. Donc euh, dès, le, dès le premier entretien téléphonique, essayer d'avoir euh, bah, assez d'infos pour voir si ça va coller ou pas. Et de toute façon, comme ce n'est pas une science exacte, euh, l'idée, c'est qu'il euh, bah, y en a qui, qui vont bien se passer, il y en a qui vont moins bien se passer, on va se tromper. Et en fait, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, en tout cas, à mon avis, c'est de se tromper, mais de rien en tirer. <rire> euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'à mon niveau, en fait, j'essaye de... C'est un grand mot, hein, mais de travailler euh, un petit peu comme les équipes techniques en agile. C'est-à-dire que euh, je me fais, des, à, à moi-même, en tout cas, des sortes de sprints de deux semaines où euh, à la fin euh, des, des deux semaines en fait euh, de mon sprint, je refais un petit peu le point sur euh, « Ok, j'ai contacté tant de candidats, tant m'ont répondu, euh, j'ai eu tant de candidats au téléphone, euh, tant euh, sont passés, tant ne sont pas passés. » Enfin En tout cas, essayer de tirer un petit peu des leçons euh, de ce qui s'est passé pendant ces deux semaines-là euh, pour pouvoir euh, bah, juste euh, changer euh, potentiellement mon approche ou mes messages ou mon évaluation euh, sur le sprint suivant. Et donc, c'est comme ça que j'essaye de travailler. C'est qu'effectivement, le recrutement, ce n'est pas une science exacte. On va se tromper et il y a des candidats qu'on fait avancer qu'on ne devrait pas faire avancer. Il y a sûrement des candidats aussi qu'on ne fait pas avancer qu'on aurait dû faire avancer. Mais en tout cas, essayer d'itérer un maximum pour euh, bah, faire le avec le temps euh, le moins d'erreurs possibles.
1: Okay. Aujourd'hui... Euh... Dans, dans, ton, dans ton process, euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un premier entretien téléphonique. Et oui. c'est quoi, quoi cet entretien C'est-à-dire que c'est à l'issue de quoi À l'issue du sourcing, c'est-à-dire que euh, vous recrutez avec des job boards et vous postez des annonces sur LinkedIn et ce genre de choses. Est-ce que vous allez faire de la chasse aussi
0: Oui, oui, oui. On, on fait de la chasse aussi. On, on, en, fait, euh, on en fait pas mal. Enfin, en tout cas, on essaie d'en faire quand on a le temps parce que c'est très chronophage de de faire du sourcing, mais dans tous les cas, le, le sourcing, c'est une priorité parce que c'est aussi là qu'on va euh, bah, trouver d'autres sources de, de candidats qui pourraient être intéressants. Mais effectivement, euh, que ce soit euh, une fois que le candidat euh, a répondu au sourcing ou euh, après que le candidat ait répondu à une offre, euh, une offre qui a été postée sur un job board, on a ce, ce premier entretien téléphonique. Après, effectivement, il va être un petit peu différent parce que quand on a euh, chassé quelqu'un, euh, l'idée, bah, c'est de bah, déjà de lui parler de miracle, lui expliquer un peu en quoi ça consiste, en quoi le job pourrait être intéressant, etc. Et puis voir si ça pourrait coller aussi avec euh, ses envies et ses aspirations. Et, euh, et après, cette, cette partie-là, on la retrouve aussi dans l'entretien téléphonique qu'on a avec les candidats qui ont postulé, où pareil, l'idée, c'est de faire un petit peu le lien entre euh, les envies et les aspirations du candidat et ce que nous, on a à offrir. Euh, et si, les, si à ce moment-là, euh, bah, on est bien aligné, on s'assure que euh, bah, le, le job, en tout cas sur le papier, euh, correspond bien à ce qu'eux, ils recherchent euh, à court-moyen terme. Hein. Après, l'idée, c'est pas s'engager sur, sur 10 ans non plus. Euh, bah, dans ce cas-là, en général, j'essaye de poser une ou deux questions en lien avec les expériences du candidat sur ce format star également, euh, plus en lien avec, euh, avec le job. Donc, euh, si c'est des questions, par exemple, pour un designer, euh, je vais lui poser une question justement sur une feature qu'il a dû designer. Est-ce qu'il a déjà travaillé en design system euh, Si c'est euh, un entretien avec un data engineer, euh, ben, voir un petit peu euh, euh, s'il connaît quelques bases en Python, par exemple, parce que c'est une compétence qu'on recherche. Enfin euh, voilà, Déjà, poser des questions un petit peu en lien avec le métier pour voir euh, si ça peut le faire.
1: Ok, ok. Très clair. Euh, tu fais appel à des cabinets, du coup, des prestats, des RPO, des freelances, euh, des choses comme ça pour t'aider
0: euh, dans le sourcing euh, Alors, dans le sourcing en tant que tel, non, pour le coup. Euh, en fait, au final, je pense qu'on, comparé à d'autres entreprises, on fait pas tant appel que ça euh, à des acteurs externes. Euh, non pas qu'on n'en a euh, pas besoin en fait euh, on essaye de, de beaucoup faire le tri avec euh, les, les acteurs avec lesquels on travaille parce que euh, j'ai remarqué qu'on peut très vite se laisser déborder en fait, euh, par le nombre d'acteurs avec lesquels on travaille parce que mine de rien on ne dirait pas mais ça représente euh, un gros investissement en, fait, en temps euh, bah, de présenter un peu le contexte de Miracle euh, présenter le job, présenter nos attentes euh, ils vont nous présenter des candidats. Il y en a qui ça va le faire, il y en a qui ça ne va pas le faire. On leur fait du feedback. Et en fait, c'est un gros investissement en temps. Euh, et on ne peut pas forcément le faire avec 10, 15, 20 acteurs en parallèle. Donc, euh, on, encore une fois, on essaye plutôt d'être sur une démarche assez euh, pragmatique et euh, itérative où euh, on va tester, en fait, euh, alors soit des, des, des cabinets ou des freelances. Euh, soit sur une période donnée, euh, soit euh, au, au nombre de personnes qui vont nous envoyer. Et puis, on essaye de faire euh, bah, des feedbacks assez réguliers, et d'itérer, Et on voit que ben, si ça prend pas, ben, en fait, on préfère laisser tomber parce que ça ne sert à rien, ni pour eux, ni pour nous, euh, de continuer à investir du temps et potentiellement, du coup, de l'argent euh, dedans.
1: Ok, ok. Euh, je, reviens, je reviens un tout petit peu en arrière, mais je trouve mmh. que l'idée est super intéressante de former tous tes managers. Vous avez fait une sorte de formation en interne. Qui s'est ouais. occupé de ça C'est toi C'était déjà là quand tu es arrivé. Euh, comment ça se, ça se passe en fait qui a, qui a droit à cette formation
0: ouais. Alors la formation, elle existait déjà euh, quand je suis arrivée parce qu'en fait, elle avait été mise en place euh, par notre ancienne DRH quand elle a rejoint Miracle. Euh, donc, c'était elle qui animait cette formation euh, quand je suis arrivée. Euh, et quand elle est partie, du coup, elle a euh, passé le flambeau euh, à notre directeur recrutement. Et donc, euh, bon, la formation, elle a été aussi euh, adaptée et complétée euh, bah, au fil des mois et, et des années, forcément, par rapport au feedback euh, qu'on recevait. Et donc, aujourd'hui, c'est notre directeur recrutement qui l'anime, sachant que, euh, bah, en fait, comme on est sur euh, des rythmes... Alors, Là, à l'heure actuelle, il y a une formation par mois, mais l'idée, c'est de potentiellement en avoir plus parce qu'on a de plus en plus de collaborateurs. Et donc, euh, aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que euh, les managers euh, recrutement de chaque pôle, euh, quand je parle de pôle, c'est vraiment bah, pôle technique, euh, pôle sales, pôle business, etc., puissent également animer ces formations-là. Euh, donc là, on va avoir beaucoup plus de personnes. Euh, en tout cas, euh, dans tous les cas, c'est des personnes côté euh, recrutement qui vont animer ces formations-là. Et euh, à qui c'est ouvert euh, Alors bah, déjà forcément tous les managers euh, côté Miracle doivent être formés au, au recrutement, et à cette méthode. Mais après, euh, l'idée c'est de pouvoir euh, onboarder un maximum de collaborateurs euh, Miracle sur les, les interviews. À partir du moment où ils ont validé leur période d'essai, euh, bah, ils peuvent en fait euh, suivre la formation et devenir intervieweurs.
1: Mmh, OK. Et ils peuvent en faire une demande aussi.
0: Ouais, 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 tout à fait. Alors, en fait, soit c'est nous qui allons leur proposer, parce que c'est vrai que ça ne va pas forcément leur euh, leur venir à l'esprit de se dire euh, « Oh là là, mon rêve, c'était d'être <rire> d'être recruteur euh, ou intervieweur chez Miracle. Ouais. » Donc, soit on va leur proposer, mais après, c'est vrai qu'il y en a qui sont volontaires aussi. Euh, alors après, je je saurais pas. Enfin, Soit ils ont adoré le process de recrutement chez Miracle et ils ont eu envie de, de devenir intervieweur, euh, ou alors euh, vraiment, euh, c'est quelque chose qui leur importe de se dire qu'ils participent également euh, en fait, au final, de manière directe à la croissance des équipes.
1: Mmh. Ok. Ça, c'est top. Euh, mmh. Parce que, est-ce que tu le ressens aussi, le, la, la... vous recrutez des recruteurs, Et est-ce que vous sentez une pénurie de, de recruteurs ou est-ce que c'est quelque chose que, qui n'est pas, pas à l'ordre du jour aujourd'hui pour Miracle
0: C'est quelque chose à l'ordre du jour. Et oui, on ressent euh, la pénurie de, de recruteurs. Euh, c'est très, très compliqué de recruter des recruteurs euh, il enfin bon, y a beaucoup de, de messages en ce moment qui passent euh, à, ce, à ce sujet sur, euh, sur les réseaux et on voit de plus en plus en hein, toutes les entreprises ont de grosses difficultés à, à recruter des recruteurs et, et nous aussi donc euh, on ne baisse pas les bras euh, on continue à, à chercher des, des recruteurs surtout qu'on sait encore une fois que euh, le terrain de jeu, entre guillemets, est très bon chez Miracle. Euh, on, a, on travaille vraiment avec des, des managers qui sont vraiment géniaux, qui comprennent vraiment ce que c'est le, le recrutement, qui s'y intéressent et qui investissent du temps. Euh, et après, bon, je, je ne prétends pas non plus qu'on qu est les meilleurs en termes de, de recrutement, mais en tout cas, on est quand même plutôt content des pratiques qu'on a en place aujourd'hui, euh, du recul dont on fait preuve justement sur nos pratiques et de l'influence qu'on a aussi. Encore une fois, on n'est pas juste là pour... Euh, pousser des candidats, pousser des CV, mais on a une vraie influence en fait, euh, auprès des équipes et je pense qu'on euh, le retrouve pas partout en tant que recruteur, justement.
1: Mmh, ok. Je vois. Je vois, je vois, je vois. Euh, Aujourd'hui, j'ai encore, encore plein, plein d'autres questions. <rire> je, vois que, je vois que le temps avance, donc du coup, je vais essayer de, de cadrer. Mais de toute façon, euh, tes réponses sont toujours très, très courtes et concises. Donc, euh, tu es quelqu'un d'efficace, j'ai l'impression.
0: Bah, C'est la méthode Star Miracle <rire>
1: <rire> <rire> ok <rire> euh, Est-ce que tu es drivé par les data toi un peu
0: Complètement euh, Alors Bon je reviens sur ma réponse complètement bon, je, je, je ne fais pas de la data non plus euh, à tout va, je ne me prétends pas euh, Data analyst euh, Mais je, je crois beaucoup que en fait, La donnée euh, peut servir Pour faire du recul en fait, sur, euh, Pour prendre du recul sur notre activité euh, Après On comme le recrutement, ce n'est pas une science exacte, on ne peut pas se dire, euh, bon, bah ok, l'année dernière, mes taux de conversion étaient ça, euh, j'ai recruté tant de personnes grâce à ça, 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 bon, bah en fait, euh, je vais appliquer de manière bête et méchante la même chose euh, en se disant que ça va marcher. Euh, je pense que ce n'est pas le cas. Euh, mais par contre, utiliser la donnée sur le passé pour prendre des actions, entre guillemets, correctives, euh, ça, oui, complètement. Et c'est un petit peu ce que j'essayais de, de dire tout à l'heure justement sur euh, l'approche un petit peu euh, agile euh, en sprint. Euh, L'idée, c'est que justement, euh, tous les euh, toutes les deux semaines, le vendredi après-midi, je me cale du temps pour justement voir un petit peu ce qui s'est passé et analyser des, des chiffres en fait pour me dire, euh, ah, euh, bah, j'ai fait trois entretiens, les trois sont tombés à l'eau. Euh, bah, où est le problème en fait Est-ce que, euh... bon, après, ça ne peut pas toujours être côté recruteur. mais en tout
1: cas, alors oh vas-y, dis-nous dis un petit peu, euh, <rire> euh, c'était quoi ton ton, ton, ton ton dernier insight euh, Ta dernière conclusion, c'était quoi Et par rapport à quoi
0: euh, Alors c'était justement sur les métiers côté euh, produit. En ce moment, je, je recherche euh, des product managers euh, chez Miracle. Et donc, euh, les derniers insights, c'est de se dire qu'en fait, il y a pas mal de gens qui vont postuler euh, sur, euh, sur ces métiers-là, mais qui ne font pas du produit. Euh, alors après, je, enfin, pas, pas du produit auquel, euh, au sens où nous on l'entend et ce qu'on va rechercher en fait euh, chez, chez des personnes. Et donc, euh, si, par exemple, là j'ai un chiffre qui me revient en tête, c'est qu'on euh, avait eu euh, des candidatures et euh, sur toutes les candidatures qu'on a reçues depuis que j'ai posté l'offre, euh, je crois qu'il n'y en a que 4% euh, que j'ai fait avancer en, en entretien téléphonique avec moi. Euh, donc déjà c'est pas beaucoup et après quand on continue euh, dans le process là par contre je me rends compte que les taux de conversion remontent, euh, c'est à dire qu'à priori je fais une grosse sélection euh, au début euh, mais que ma sélection a priori est bonne parce que quand les candidats avancent dans le process, eh ben, ils avancent plutôt bien euh, d'étape en étape euh, et donc l'idée là c'est de se dire justement euh, comment on peut faire pour que euh, soit on ait plus de gens encore qui postulent ce qui peut être intéressant, mais si le taux de, de conversion reste le même, bah, ça fait euh, que moi, je passe beaucoup de temps entre guillemets à trier des CV alors que j'en fais avancer que 4%. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. Euh, donc, l'idée, c'est surtout d'avoir des candidatures euh, plus pertinentes. Euh, et donc, comment je fais pour avoir des candidatures plus pertinentes eh ben, On va essayer de pousser, on va voir euh, ben, d'où viennent les, les candidats. Euh, est-ce qu'il euh, y a un pattern qui revient dans les gens qui postulent et que je rejette est-ce que c'est parce que c'est des gens qui vont venir du projet est-ce que c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas d'expérience euh, en e-commerce ou autre et essayer de mettre ça plus en avant pour que euh, le process soit optimisé et un process optimisé ça va être quoi ça va être euh, bah, idéalement euh, une personne postule, c'est la bonne personne euh, je la fais avancer en entretien téléphonique ça se passe bien et elle passe tout le process et elle est embauchée euh, mais bon, un, un taux de conversion comme ça à 100%, ça n'existe pas malheureusement. Donc, euh, l'idée, voilà, c'est d'essayer de, d'être le plus optimal possible pour que chacun s'y retrouve en fait euh, dans ce process-là. À la fois, moi, pour que euh, bah, j'investisse mon temps au bon endroit, au bon moment, et puis même que les candidats, en fait, euh, euh, bah, s'ils postulent et que ça ne le fait pas, en fait, qu'ils puissent comprendre aussi ben, pourquoi ça ne le fait pas et, et pourquoi. Euh, Enfin, encore une fois, pourquoi ça ne le fait pas aujourd'hui, ça le fera peut-être demain, mais en tout cas qu'ils aient un retour aussi euh, ben, quali pour qu'ils comprennent pourquoi ils ne continuent pas le process avec nous.
1: Je vois, oui. Donc, euh, bien, bien d'arriver sur la... Et du coup, du coup là, c'est quoi la... Parce que rapi rapidement, euh, <rire> c'est quoi l'insight que tu as eu
0: C'est-à-dire sur... sur, quel aspect bah,
1: sur, le, sur les... Tu recherches des gens qui font du produit, là Oui. Et du coup, l'insight que tu as eu là dernièrement, quand tu as analysé un petit peu ton, ton pipe, c'était quoi Parce que tu nous as parlé un petit peu de, à, de ça se trouve, il a, il a fait que du projet, etc. Ça, c'était un vrai insight que tu as eu, du coup Dans ton cas particulier, hein, j'entends, je ne je dis pas que c'est une généralité, mais dans ton, dans, en tout cas dans ta source de candidats, euh, ce critère-là est, est déterminant
0: euh, alors, pour nous, oui, parce que comme on ne fonctionne pas du tout en mode projet, mais vraiment en mode produit, quelqu'un qui n'a pas tu, du tout touché euh, à, des, à des méthodologies produits ou travaillé dans un environnement produit, je sais que ça ne va pas le faire. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui revient effectivement assez souvent, en fait, euh, dans les candidatures. Donc, euh, ça, c'est intéressant, en fait, de, de voir ça, parce que ça donne aussi des tendances un petit peu sur le marché. C'est-à-dire qu'il euh, y a pas mal de, de personnes qui font du projet, euh, mais qui pensent euh, faire du produit. Donc, en fait, il y a beaucoup d'abus de, de langage aussi à ce niveau-là. Et l'idée, c'est de voir aussi bah, comment on peut essayer de marketer ça pour que les gens se rendent vraiment compte qu'au-delà euh, bah, d'un intitulé de poste qui, au final, peut vouloir euh, tout et rien dire, euh, vraiment mettre en avant, peut-être de manière encore plus claire, ce qu'on recherche euh, et, et, et le rôle que la personne va occuper pour... Euh, entre guillemets, discriminer euh, dès l'offre. C'est-à-dire que la personne, soit elle se retrouve dans l'offre, euh, soit elle ne se retrouve pas du tout, ou alors si elle hésite, euh, ce qui euh, j'imagine arrive assez souvent, euh, bah, puisse quand même avoir assez d'éléments pour euh, se décider, en fait, si oui ou non, le job est fait pour elle.
1: Hmm. Ok, ok, je vois. Euh... Laura, pour toi, euh... alors selon toi <rire> Euh, quels sont les process ou les pratiques qui vont disparaître
0: mmh, C'est une bonne question. Euh... Je pense qu'on on met beaucoup d'espoir sur euh, tout ce qu'on va mettre derrière l'IA. Donc, euh, l'IA qui, qui est magique, euh, qui fait gagner euh, du temps, de l'argent, etc. Euh... Alors, à titre personnel, j'y crois pas trop euh, parce que euh, c'est décorrélé, en fait, un petit peu de, de la réalité. Euh, tout, euh, tous, ces, tous ces robots euh, qui, vont, qui vont trier ou qui vont faire des réponses, etc. Euh, je pense qu'on va plus revenir vers quelque chose d'encore plus humain. Euh, et c'est ça qui est, qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, dans le recrutement, on est euh, sur un métier où il y a pas mal de choses qui sont assez répétitives. Et justement, qu'on a envie d'automatiser. Euh, sauf qu'en fait, plus on automatise, ben, plus on perd le lien en fait, avec les personnes. Et donc, euh, ben, on perd complètement ce côté euh, humain qui, euh, ben, quand même, devrait être euh, propre au recrutement. Euh, donc, je pense qu'il y a pas mal de choses euh, qui vont... Enfin, des, des visions, en tout cas, qui vont changer autour de l'IA pour vraiment faire la distinction entre l'IA, donc vraiment l'intelligence artificielle qui prend une décision et qui euh, agit en fonction, et euh, des process qu'on peut tout simplement automatiser. Euh, et je pense qu'il y a une vraie distinction à, à faire entre les deux. Euh, donc je pense que ouais, toute la partie IA va, va plutôt perdre en, en force là-dessus pour revenir vers quelque chose de beaucoup plus centré humain. Et d'ailleurs, on le voit que c'est quelque chose qui va arriver parce qu'on euh, voit beaucoup de, de, de candidats de manière générale qui se plaignent et, et parfois à juste de titre que... Euh, bah en fait, ils ne retrouvent pas le côté humain chez le recruteur. Euh, le recruteur ne répond pas, le recruteur il envoie euh, des réponses automatiques, euh, euh, le recruteur n'a pas le temps. Euh, et l'idée, je pense que ça va être de plus se recentrer euh, bah, vers quelque chose d'encore plus humain, où on prend vraiment le, le temps, en fait, euh, de, de connaître la personne, de vraiment connaître euh, ses envies. Donc ça ne veut pas non plus dire euh, passer 10 heures euh, par jour euh, avec une seule personne euh, pour euh, faire une vraie psychanalyse de fond en comble. Euh, mais en tout cas, recentrer vers quelque chose de plus essentiel, vraiment revenir à l'essentiel en fait, de la chose et euh, arrêter de, de partir avec des outils euh, qui font des cabrioles euh, incroyables, euh, mais qui au final bah, ne sont des, que des cabrioles qui impressionnent, mais qui n'ont pas forcément euh, beaucoup de sens. Donc plus d'humains dans le futur ouais. Je pense, oui. En plus, on, on le voit quand on, avec toute la tendance, notamment avec le Covid, hein, on revient sur euh, la santé mentale des personnes, euh, revenir vers quelque chose de, bah, de moins stressant, de plus humain, où on prend vraiment en compte euh, bah, les, les envies des personnes, comment elles se sentent. Je pense que, ouais, on va revenir vers quelque chose de, de plus humain qui n'aurait bah, qui pas dû se perdre déjà en premier lieu, mais euh, qui a tendance à revenir. Euh, et à titre personnel, je le vois avec les interactions que j'ai avec les candidats. Euh, par exemple encore une fois un candidat qui postule quand je lui fais un retour négatif encore une fois ça peut paraître très bête mais je lui explique pourquoi il n'a pas été retenu sur sa candidature et j'ai énormément de, de candidats qui me répondent merci pour votre retour euh, ou merci pour votre retour je comprends tout à fait est-ce qu'on peut rester en contact etc euh, ou merci beaucoup euh, en, enfin quelqu'un qui me répond et je trouve ça toujours aberrant de me dire que, euh, bah, en fait, ça veut dire qu'il y a des candidats qui restent sans réponse, euh, qu'il y a des candidats qui reçoivent des réponses, mais c'est des réponses tellement génériques qu'ils ne comprennent pas pourquoi, alors qu'en bah, en fait, on traite quand même avec un humain en face de nous qui a euh, bah, des envies, des sentiments, et il bah, faudrait traiter les autres comme on a envie d'être traité, tout simplement. <rire>
1: Bon et tu es en concurrence aussi avec des boîtes qui n'ont pas forcément de recruteur en interne et donc du coup euh, parfois pour des startups ou des choses comme ça le celui qui recrute c'est euh, l'associé et celui et puis euh, mm -hmm. et puis il a pas que ça à faire de sa journée et c'est pour ça que le job de recruteur est si important. Euh, c'est mmh. que, que tu peux entièrement te dédier à parce euh, à que répondre à toutes, les, à toutes les personnes, même de manière négative, mais en leur expliquant ouais. pourquoi. Ça ouais. participe à ta marque employeur. Ouais.
0: ouais, 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 tout à fait. Après, je pense que il faut... Alors, j'entends ouais, tout à fait, effectivement, euh, quand on est dans une toute petite start-up où il n'y a vraiment pas beaucoup de, de personnes, euh, ben, effectivement, on ne peut pas être au four et au moulin. Après, justement... Euh... Quelle est, quelle est la priorité, en fait, de ces personnes Est-ce que c'est recruter Est-ce que c'est aussi donner une bonne image euh, Pour, euh, bah, potentiellement, c'est un non maintenant, mais c'est peut-être un oui demain. Euh, et puis après, il y a des entreprises également qui existent, comme Yago justement, qui, qui a pour objectif de faire des retours euh, aux candidats. Donc, euh, bon, en fait, je n'ai pas travaillé avec Yago donc euh, je ne connais pas trop leur, leur tarification, mais euh, il y a également des, des solutions à ce niveau-là. Euh, et même des automatisations, encore une fois, qui peuvent avoir l'air humaines. Euh, il Donc, euh, je pense qu'on y a, y a, peut toujours trouver une solution quand, quand on considère que quelque chose est une priorité.
1: Exactement. exactement. <rire> D'ailleurs, Yago, euh, on les salue. Mathieu Penet, on le salue aussi. Inès Pocle, on la, on la salue aussi. Ouais. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Yago, c'est euh, c'est une boîte euh, qui a pour but euh, de jamais laisser un candidat euh, sans réponse. Et du coup, c'est un humain qui est derrière. Donc, il n'y a pas de solution automatisée. C'est un humain qui est derrière et qui répond absolument à tout le monde pour leur expliquer pourquoi leurs candidatures n'ont pas été retenues. Alors, il me semble que c'est oui. juste par texto ou par mail. Il euh, n'y a pas de téléphone. Mais bon, au moins, ça, ça fait quand même une réponse. Et, euh, oui. et du coup, ça, ça, ça t'enlève à toi, recruteur, une charge, une charge de travail parce qu'à dire 90% de ton job, c'est quand même de dire non. Quoi.
0: Ça arrive souvent, effectivement. Mais après, il euh, y a aussi la, la manière de, de le dire. Euh, je, je sais qu'il y a des candidats qui ne prennent pas euh, bien les réponses négatives. Bon, je, je peux l'entendre. Euh, après, bon, j'ai eu des expériences comme ça, mais j'ai aussi eu des expériences où... Bah, la personne elle est déçue, mais encore une fois, comme j'essaye de lui faire un feedback complet et, et au passage lui donner des conseils pour s'améliorer, euh, au final ce genre de situation où le candidat ne prend pas le feedback est assez rare. Et au contraire, en général, du coup, les candidats vont, vont plus être reconnaissants en fait bah, d'avoir un retour, euh, en plus d'avoir un retour qui leur explique pourquoi, et en plus au passage d'avoir euh, des conseils. Euh, bah, je sais que moi, j'aimerais être traitée comme ça en tant que, que candidat. Donc, euh, j'essaye de faire de mon mieux pour, euh, pour offrir ça aux, aux candidats aussi.
1: Ouais, ouais cette fameuse expérience candidat. C'est ça. <rire> Laura, si tu avais un, une baguette magique et que tu pouvais changer n'importe quoi, quelque chose dans le monde, euh, ce serait quoi
0: mmh. Je pense que enfin, ça, ça peut paraître un petit peu euh, un petit peu bateau et, et en écho avec ce que j'ai dit euh, il y a quelques minutes, mais euh, vraiment se recentrer en fait sur ce qui est euh, important. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, alors, expérience très personnelle, euh, récemment j'ai euh, un proche en fait qui était en, en recherche d'emploi. Euh, et qui, du coup, euh, bah, voilà, a commencé à, à recevoir euh, bah, des offres euh, de recruteurs, euh, s'inscrit euh, sur des plateformes, euh, pareil, pour euh, donner de la visibilité à son profil, etc. Euh, et donc, du coup, forcément, il était euh, contacté euh, bah, par pas mal de personnes. Et euh, ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup de messages qui n'étaient pas du tout euh, personnalisés. « Bonjour X, votre, votre profil m'intéresse particulièrement pour une offre que nous avons à pourvoir. Quand est-ce que nous, nous pouvons échanger ensemble ?» Et en fait, en, en en parlant avec cette personne, je me suis rendu compte que, euh, bah en fait, il y a beaucoup de candidats qui répondraient, en fait, à ce genre de message et, et qui se, bah, qui voient principalement l'objectif de euh, bah, « j'ai envie de trouver un job. Euh, cette personne, bah, potentiellement, peut m'offrir un job. Bah, Allons-y. » Alors que euh, bah en fait, encore une fois, trouver un job, c'est tellement important que maintenant, euh, bah il faut choisir euh, minutieusement les personnes avec qui on parle, euh, à qui on répond, euh, et puis euh, juste avoir assez de respect pour soi-même, en fait, euh, pour se dire, bah, je vais répondre à des personnes qui, entre guillemets, valent le coup, qui s'intéressent vraiment à moi. Euh, donc, ouais, tout ça pour dire que... Euh, il ne faut pas forcément se, se ruer vers, vers quelque chose ou vers des interactions ou, ou même vers un, un job qui, qui a l'air bien. Euh, mais essayer de se recentrer vraiment sur, sur soi-même, euh, sur ce dont on a envie, euh, sur ce qui nous attire euh, et puis vraiment se poser la question de euh, ce qu'on vaut vraiment, en fait. Euh, je pense que c'est d'autant plus le cas avec, avec le Covid où ça nous force aussi un petit peu à... À faire toutes ces étapes d'introspection et de se poser euh, bah, vraiment les, les, les bonnes questions, les questions un petit peu existentielles, mais vraiment prendre ce temps de, de se poser et de vraiment revenir euh, aux, aux racines, aux sources et donc euh, agir en, en conséquence et, euh, et donc voilà, se, se traiter avec, euh, avec respect, ré répondre aux gens avec, bah, pareil, du respect, de la bienveillance et, euh, et avancer dans, dans cette étape. Ça fait très utopiste, mais, euh, mais j'y crois vraiment. Mmh.
1: Ben non, euh, c est, c est, c est, il, faut, il faut croire en, en quelque chose. Euh, ramener de <rire> l'humain, euh, ramener ouais. l'humain à la maison. <rire> ça. Euh, donc tu vous, toi tu vois du coup dans les prochains outils, les prochaines solutions euh, plus interaction humaine. Qu'est-ce que tu mmh. qu que enlèverais en fait euh, Qu'est-ce que tu laisserais au logiciel, à la data Qu'est-ce que tu laisserais
0: euh, bah, les, les choses qui... Alors, soit qui prennent du temps, enfin, euh, qui me prendraient du temps, par exemple, mais qui ne m'apportent pas forcément de, de valeur directe. Euh, je pense... C'est très bête, hein, mais euh, par exemple, je sais que j'ai des petites euh, des petites extensions, justement, pour, euh, euh, pour avoir ces aspects-là où, euh, bah, quand il y a des choses que je dois écrire, par exemple, de manière très régulière, euh, les, les, les mêmes tournures de phrases... Euh, bah, au lieu de les retaper euh, à chaque fois, bah, j'ai cette petite extension. Euh, donc, je pense que ouais, ça va vraiment être les tâches qui, qui prennent du temps, qui ont peu de valeur ajoutée, mais qui sont quand même importantes. Je pense que ce serait vraiment ça.
1: Bah, du coup, qu qui, quelles sont les tâches qui te prennent le plus de temps et qui mériteraient d'être automatisées euh,
0: bah, Encore une fois, ça va être euh, parfois des réponses aux, aux candidats. Il euh, y a des réponses en fait, euh, qui peuvent être assez génériques, euh, qui peuvent couvrir pas mal de, de candidats et qui pourtant peuvent quand même euh, euh, donner, on va dire, l'illusion de... Euh, bah J'ai écrit la phrase moi-même sur, sur le moment. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Ça peut être euh, avoir des sortes de, de centres euh, de Q&A. Euh, ça arrive souvent qu'on ait, euh, qu ait des questions euh, de la part des, des candidats ou des managers euh, ou autres. Euh, des, des, en plus des questions qui reviennent de manière très régulière et donc avoir un petit peu ce, ce centre où on a euh, la réponse euh, bah déjà euh, toute faite, qu'on n'a plus qu'à qu renvoyer. Euh, ça, sur la partie administrative, c'est quelque chose qui prend euh, pas mal de temps d'essayer d'aller euh, trouver l'info ou de savoir comment le, le formuler, etc. Donc, je pense qu'avoir euh, ouais, une, une sorte de petit euh, centre de réponse comme ça, c'est quelque chose qui, qui peut être intéressant.
1: Quelque chose où tu as tout un tas de modèles et que tu peux actionner en fonction d'un tas de Une sorte de bibliothèque de réponses.
0: Ouais, exactement.
1: Et ça, c'est ce que tu fais, ce que tu as déjà aujourd'hui, du coup, et comment, comment euh, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui
0: euh, Alors, là, je n'ai rien d'automatisé, pour le coup. Euh, là, aujourd'hui, c'est plus sur une sorte de, de Google Doc, en fait, où on a les questions un petit peu récurrentes et donc, du coup, on a la réponse... Euh, en dessous qui, qui est déjà là. Donc euh, ça, c'est bien, mais je pense qu'on pourrait le pousser encore plus, en fait, euh, pour euh, soit le, le relier en fait à, à un outil ou le faire encore plus euh, à grande échelle. Parce qu'en plus, aujourd'hui, comme Miracle grandit beaucoup et l'équipe aussi grandit beaucoup, euh, on a parfois une sorte de, de perdition euh, d'informations entre les personnes, entre les équipes, etc. Et donc, essayer de centraliser encore plus la connaissance euh, parce que l'idée, c'est pas que euh, si euh, X ou Y part en vacances pendant deux semaines, tout s'écroule et c'est la fin du monde. Euh, donc, euh, vraiment essayer de, de sortir un petit peu la connaissance euh, de la tête des gens pour euh, la, la poser euh, quelque part, s'assurer que c'est disponible facilement et donc, euh, si potentiellement, il y a la possibilité de, de l'automatiser derrière. Euh, alors, je n'ai pas d'outil en, en particulier en tête pour faire ça, mais euh, ce serait quelque chose qui serait intéressant.
1: Bah écoute, on en reparlera tous les deux. Euh, <rire> je pourrais te le donner, donner quelques listes d'outils. Euh, là, maintenant, tout de suite, je ne les ai pas sous le coude, mais je vais, je vais, je vais y réfléchir. Mmh, Avec plaisir. Donc, ce, que, ce que tu voudrais, en fait, ce serait une sorte de, de database de, de réponses. Ouais. Euh, Notion, tu Notion, as, as déjà regardé un petit peu ce que c'était
0: Ouais, un petit peu, ouais.
1: C'est quelque chose qui rentrerait dans ton cahier des charges
0: euh, alors, je n'ai pas touché euh, à Notion à, à 100%, donc je vois un petit peu comment, comment ça fonctionne, mais euh, je ne l'utilise pas au quotidien, donc il faudrait que, que je pousse un petit peu l'utilisation pour voir euh, à quoi ça ressemble.
1: Ok. Quel est, selon toi, le meilleur exemple de future of work Si on se détache un peu, pour... bon, ça, peut, ça peut toujours dans, dans l'aspect recrutement, mais si... qu'est-ce que tu Qu que imagines dans le futur Comment ça va se passer au niveau du job, de, mm -hmm. des, des entreprises, euh, du métier, du travail, du recrutement, de, de la société au, au global, et puis surtout avec, euh, avec ce que tu, toute ton expérience, de ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui, puis de ton imagination oui. aujourd'hui, comment tu vois un petit peu se dessiner le futur
0: ouais. C'est une grande réflexion euh, philosophique. <rire>
1: C'est parti, on a, on a, on a, on a 15-20 minutes là
0: ouais. <rire> euh... Non, je ne pense pas que je rentrerai dans une explication aussi longue, mais euh, c'est vrai que ça, ça soulève beaucoup de, de, de réponses. Euh, je pense qu'on qu va tendre vers quelque chose où euh, il y aura encore plus de flexibilité. Flexibilité vraiment sur, euh, sur tout, hein, que ce soit la flexibilité euh, géographique, donc euh, les personnes qui peuvent euh, travailler euh, bah, de, de n'importe où, que ce soit sur euh, la flexibilité en termes d'horaire, euh, je pense notamment en France où on est quand même assez présentéiste euh, comme, euh, comme société où euh, bah, quelqu'un qui part euh, à euh, 18h 18h30 euh, bah, c'est encore tôt alors que bah, nous en fait on peut très bien faire son job et au contraire ça devrait presque être apprécié de se dire que quelqu'un est plus productif euh, et s'il part plus tôt c'est que potentiellement il est plus euh, productif que d'autres et juste rester pour rester euh, et faire euh, acte de présence bah, c'est pas... Je pense, je pense pas que ce soit une, une chose qu'on qu devrait garder. et Je pense que c'est quelque chose qui se perdra, justement. Euh, donc, ouais, la, la flexibilité géographique, la flexibilité euh, en termes euh, d'horaire, avoir un peu moins de contraintes là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui arrivent à faire leur job en 4-5 heures dans la journée et qu'après, ils prennent du temps pour eux, euh, que ce soit pour euh, bah, leur loisirs euh, ou tout simplement passer plus de temps avec leurs enfants, pour ceux qui ont des enfants, bah, en fait, ils devraient en profiter, justement. Euh, potentiellement avoir des personnes aussi qui vont jongler entre des activités. Je pense que ça va être un petit peu plus dur parce que, euh, en général, les, les relations de travail et les contrats de travail, vont, enfin, il y en a beaucoup qui sont assez cadrés justement sur euh, bah, vous travaillez avec un seul employeur et, et vous êtes complètement dédié à cet employeur. Euh, je pense que justement le format freelance et puis de toute façon on le voit encore plus ces dernières années se développe justement pour se laisser la liberté de se dire euh, bah, je sais pas trois jours par semaine je travaille avec tel client sur telle problématique, euh, tel autre jour sur euh, un autre client et une autre problématique et je pense que ça va favoriser justement euh, euh, l'émergence de personnes qui vont travailler potentiellement sur des secteurs différents donc euh, Admettons, moi, j'aime beaucoup le, le recrutement, mais en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup euh, le dessin aussi. Pourquoi pas euh, bah, Je pourrais, par exemple, travailler en freelance et puis euh, avoir mon activité de recrutement qui représente, je ne sais pas, 60 de mon temps. Et puis, euh, m'adonner un petit peu plus à ma passion qui serait le dessin et puis potentiellement euh, vendre aussi cette, cette passion. Mais euh, voilà, vraiment avoir des personnes qui vont... On, on retrouve encore le terme qu'on utilisait tout à l'heure, mais plus se recentrer sur elles-mêmes ou les personnes... Euh, ne vont pas juste avoir un travail parce qu'il faut avoir un travail ou un seul travail parce qu'il faut euh, en avoir qu'un seul, mais vraiment euh, multiplier euh, les activités où, euh, du coup, chacun peut s'y retrouver et avoir, par exemple, une activité où on sait qu'on est bon, tout simplement parce que euh, bah, le, le temps euh, nous l'a montré, euh, une activité euh, bah, qui est là où on sait où on est bon, mais c'est plus un hobby, et puis peut-être une activité où, justement, on, on y travaille parce qu'on a envie de développer euh, des compétences. Et donc, je pense qu'on va plus tourner vers un modèle où, euh, au lieu de euh, juste être là pour appliquer euh, ce qu'on sait et donner euh, notre savoir-faire, euh, aller vers un modèle où on va plus être, euh, encore plus, en fait, dans, dans l'apprentissage et, et le développement de soi. Euh, bah, justement parce que euh, la flexibilité euh, géographique et horaire <rire> le permettra. Et puis aussi parce que, bah, voilà, aujourd'hui, on on est dans, un, dans, dans une dynamique, en tout cas, dans, dans le temps et dans la société qui fait que euh, bah, le, le centre n'est plus forcément au, le travail n'est plus forcément euh, au centre de la vie des gens et que ce n'est pas parce qu'on euh, ne dédie pas sa vie euh, au travail qu'on est forcément un mauvais travailleur. On peut avoir plusieurs centres d'intérêt et donc, du coup, y accorder aussi le, le temps adéquat pour, pour ces différentes activités et pas avoir à mettre l'une ou l'autre de côté parce que la société euh, nous le dicte. Voilà. Et très large. Bah,
1: mon vieux, waouh, <rire> génial. Euh, moi, j'aime bien résumer, euh, résumer un petit peu. Bien questions. sûr, j'ai beaucoup parlé en plus. <rire> C'était hyper intéressant. Et en plus, tu as une structure de, de raisonnement qui est très, très claire, dans le sens où tu as commencé à dire ok. Euh, Aujourd'hui, les, les, les problématiques, c'est le présentéisme euh, etc. Euh, mmh. Après, t'as commencé à penser à dire, ah ouais, mais bon, ça serait quand même pas mal. En fait, euh, personnellement, ce que j'aimerais, c'est, ce serait d'avoir d'autres centres d'intérêt et que je puisse les faire en même temps. Et boum, t'as as commencé à dire freelance, euh, freelance plus plus plus. Euh, moi, je vois, je vois bien une tendance freelance et c'est vraiment ce qu'on observe en plus euh, mmh. aujourd'hui. T'as des gens, t'as des gens déjà ils ils partent de plus en plus en freelance, ils montent leur boîte, leur activité, etc. Ils font des ruptures co, des démissions pour pouvoir se lancer dans leur activité et pour pouvoir avoir plus de temps ou même, même dire, se dire à être indépendant financièrement, etc. Euh, parce que il parce y, y a des sociétés qui leur proposent pas ce qu'ils qu veulent aujourd'hui. Mmh. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant de dire que oui, il y avait des règles euh, un, petit peu, un petit peu à la papa. Euh, mmh. Que, en fait les gens euh, potentiellement demain euh, tu pourras dire à un employeur écoute euh, moi je postule à ton job mais pour trois jours par semaine mm. euh, et la personne te dit bah ok euh, je te fais je te fais je te fais un machin comme ça C ça serait marrant de postuler à une offre et de dire ok je suis dispo de deux jours par semaine tu vois à
0: ah, moi j'ai déjà des candidats qui me parlent de 4 5 cinquièmes quand ils postulent que en premier entretien téléphonique qui me disent euh, bah je « Je suis intéressée par votre offre, par contre, je prends mes mercredis off pour passer du temps avec mes enfants. » Et ça, je l'entends tout à fait parce que je ne vois pas pourquoi une personne… Enfin, on n'est pas juste un aspect, en fait, en tant qu'humain, on est plusieurs aspects. Et donc, on ne devrait pas mettre un aspect de notre vie de côté pour pouvoir en favoriser un autre, surtout bah, forcément quand on est parent. Enfin, je ne suis pas encore parent, mais j'imagine que quand on est parent, on ne peut pas mettre ses enfants de, de côté. Euh, enfin, après ça peut être des choix de vie mais justement l'un des choix de vie peut être j'ai envie de favoriser euh, du temps avec mon enfant pour euh, bah, le voir grandir etc et, et je l'entends euh...
1: Ouais, oh oui c'est vrai que quand les enfants sont là on peut euh, après difficilement faire ça. <rire>
0: <rire> voilà c'est ça et puis euh, je vois c'est vrai que euh, l'enfant effectivement l'enfant est là et on a envie de, de passer du temps avec lui donc qu'est-ce qui.. Quel facteur, derrière, on peut euh, potentiellement adapter ben, Ça peut être la vie perso, donc on enlève les hobbies, on enlève les amis. Bon, ça peut être un choix, mais euh, potentiellement, le travail peut aussi être adapté et je pense que ça va le faire de, de plus en plus.
1: Et ça, c'est des personnes qui te le demandent en entrée, donc ça, c'est intéressant. Mais j'imagine mmh. que ça, si on donnait le choix à toutes les personnes en entrée, imagines en fait, c'est comme un nouveau standard, c'est-à-dire... Euh, je alors après, il peut y avoir aussi des problématiques qu'on peut imaginer. Euh, je bosse deux jours chez l'un, deux jours chez l'autre et un jour en freelance. Et les, deux, et les deux jours où je bosse, en fait, euh, bah c'est chez les concurrents. Ça, ça poserait problème.
0: Ouais, bah après, euh, je, je sais que chez nous, par exemple, chez Miracle, ce serait compliqué parce qu'on a quand même beaucoup de propriétés intellectuelles et en fait, on crée un logiciel euh, ben, qui n'existe pas. en fait. On crée vraiment euh, From Scratch. Euh, mais après je pense que c'est des discussions et, et des contrats euh, qui peuvent s'adapter en fait en fonction de chacun parce que aujourd'hui on a également des collaborateurs qui par exemple vont donner des cours euh, en, en université, en école euh, ben, alors c'est pas, pas considéré comme une activité euh, concurrente mais potentiellement ces personnes euh, si elles étaient euh, mal intentionnées pourraient euh, révéler des, des infos euh, confidentielles à propos de, de Miracle euh, même si l'activité en tant que telle n'est pas euh, considérée comme concurrente donc euh, je pense que c'est des choses, certes, qui doivent être cadrées pour le coup, pour s'assurer que chacun s'y retrouve et que, ben voilà, on ne continue pas sur, sur un procès, au prud'homme, qu'il y ait des amendes qui soient versées ou, ou autre. Mais si c'est fait, encore une fois, dans le respect et la bonne intelligence, je pense que ça, ça arrivera à quelque chose comme ça. Ouais. C'est
1: très intéressant, très intéressant. Hum... Laura, euh, est-ce que euh, je peux te poser une question ou plus même plusieurs questions Et euh, là, on arrive, on arrive un peu à la fin. Ouais. Euh, tu, sais, tu sais, ce que je fais moi dans la vie. Oui. Ok. Euh, est-ce que tu aurais deux minutes Et je, alors ça, ça on, peut, on peut, le supprimer du podcast ou on peut le laisser, Il n'y a pas de problème. <rire> ce, serait, ce serait en fait de passer, de passer. Euh, je vais essayer de profiler, de te profiler. Tu vois. Oui. Euh, pour savoir quelle, quelle personne tu es, est-ce que tu es, es ok avec ça euh, Allons-y. <rire> C'est parti. Euh, bon. Au théâtre, tu te vois plutôt sur scène que dans les coulisses. Tu es d'accord ou pas d'accord avec ça mmh, Pas d'accord. Tu te vois plutôt dans les coulisses. Mmh. Ok. Les gens peuvent rarement te contrarier. D'accord. Tu travailles à un rythme constant Pas d'accord. Tes itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance
0: <rire> D'accord.
1: <rire> <rire> C'était quoi C'est que c'est tout le temps comme ça Il faut que ça soit carré-carré quoi.
0: Non, pas forcément carré-carré, mais au moins avoir une... Une, un minimum en fait un squelette d'organisation pour me dire ok je passe à côté de rien ce serait par exemple se dire je vais à Rome et en fait je suis complètement passé à côté du Colisée bah, je ouais. serais un peu déçu quand même
1: ouais je comprends mais quand tu ouais. me dis que, que tu bosses quand même pas mal sur la data <rire> <Ouais>. <rire> ça aurait été bizarre que tu dises non à celle là voilà. hum, ton énergie est multipliée si as passé du temps avec un groupe pas d'accord ton esprit regorge constamment d'idées de plans à explorer
0: Plutôt d'accord.
1: Plutôt d'accord C'est-à-dire que tu as des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps ou bah temps, si... temps.
0: Non, bah s'il si y a un spectre, parce que là, je suis plus sur un spectre que vraiment une réponse A ou B, mais ça tend plus vers le d'accord. Je suis plutôt à... Enfin, j'ai pas forcément mmh. mille idées à la minute, mais j'ai plus, tendance... plus tendance à avoir des idées régulièrement que, que pas d'idées du tout.
1: D'accord. T'aimes la... avoir la liberté d'être spontané oui. Ouais. ouais. Est-ce que tu as des difficultés à te présenter à d'autres personnes
0: Non. Non.
1: Non. Mais pourtant, tu te vois plutôt dans les coulisses que sur scène. Donc, C'est-à-dire, euh, pas de problème pour être en one-to-one, -one, mais devant un groupe, non, quoi.
0: Bah. En fait, ça dépend pour quoi faire. Et ça, ça de toute façon, ça a toujours été mon problème des tests de personnalité où euh, souvent, je ne rentre pas dans les cases. <rire> C'est assez étrange. Euh, mais ça dépend pour quoi faire. De manière générale, effectivement, je me verrais plus dans les coulisses, par exemple. Euh, mais il y a des sujets euh, ou des contextes particuliers où je me verrais bien sur scène. Mais okay. effectivement, je ne tire pas mon énergie d'un groupe. Donc, je suis plus sur le spectre de l'introversion, par exemple. Donc, il euh, y, y a pas mal de, de choses qui ne font pas sens dans ma personnalité.
1: Hmm. T'as tendance à prendre des choses personnellement toi euh, quand on te dit des choses mmh. Oui. Ouais. Donc c'est un, un peu émotionnel, quoi, plus que, que de voir le truc complètement froid.
0: Bah en fait c'est en deux temps. Euh... Ma première réaction, effectivement, serait plutôt émotionnelle, euh, mais très vite, en fait, je redescends et je prends ce côté pragmatique euh, où, bah non, en fait, c'est pas personnel. Ouais, mais euh, la première réaction est, euh, serait plutôt personnelle.
1: Donc, tu aurais, aurais un pic de stress euh, très court et tu redescends à ton état d'équilibre très, très rapidement. Ouais. Ok. Tu fais confiance à ton instinct t es instinctive Oui. Ouais.
0: Mmh.
1: Et, et dans les situations sociales, en général, c'est toi qui prends l'initiative Plutôt, oui. Ouais. Mm. Euh, et les règles, du coup, tu les suis, tu les suis pas, tu vois la nécessité des règles imposées Oui, Ouais
0: <rire>
1: ok. Euh... Eh bien, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es euh, une capitaine énergique. Ah, alors tu me dis, tu, tu, je, je te fais une petite analyse, tu me dis si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que je te dis, d'accord
0: Ok, ouais.
1: Euh, dans une structure de management, tu préfères plutôt un environnement hiérarchisé euh, sur des rails, carrés, un cadre, plutôt que d'être en autonomie toute seule euh, et euh, sans règle
0: mmh. ah, Je ne sais pas trop. Hein. Ça, je sais pas trop pour le coup. En fait, ça dépend du cadre. Si c'est complètement euh, euh, construire des choses from scratch... Ouais, ça, ce serait pas forcément euh, l'environnement dans lequel je serais le mieux. Après, mmh. trop d'hierarchie, trop de règles, trop de cadres, ça, ça euh, non, non plus.
1: <rire> D'accord. Euh, dans la source de motivation, tu, es aussi bien... tu aimes bien travailler en équipe, mais tu aimes aussi le challenge. Oui. Et dans ton rythme de travail, tu bosses euh, en dents C'est-à-dire que tu es capable de de faire en deux heures ce que les gens font en deux jours, mais que du coup, tu peux pas tenir ce rythme toute la journée. quoi. Oui. C'est alternes entre urgence et routine. Oui. Ok. Ça te donnera un profil un petit peu de capitaine énergie, dans le sens où tu as quand même confiance en toi mm -hmm. Euh, alors, tu m'as dit que toi, tu étais plutôt introverti qu'extraverti. C'est pas, pas vraiment, vraiment ce qui ressort de, de tes réponses, en tout cas dans, 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 un, dans un premier temps. C'est ça qui, okay. est, qui, qui, est, qui est rigolo. <rire> ce qui ressort, c'est que tu es quand même quelqu'un d'intuitif, euh, quelqu'un qui respecte les règles et quelqu'un qui est plutôt logique. Là-dessus, là oui. on est plutôt, plutôt d'accord. Oui. Donc, ce qui en fait, quelque part, euh, est-ce que tu es, as déjà été perçu comme têtu ou arrogante
0: Arrogante, non. Têtu, oui, c'est déjà arrivé.
1: On, on, te, on te perçoit comme quelqu'un de froid, parfois
0: Non. Non,
1: non plus intolérant
0: mmh. Ça va dépendre du cadre, étonnamment. Il y, y a des sujets sur lesquels j'ai peu de tolérance, effectivement, mais ce n'est pas 100% du temps.
1: Mmh. Donc effectivement, on serait pas, on serait pas dans ce dans, dans ce cadre-là. Moi, je pense que tu es plutôt en fait euh, quelqu'un qui serait créatrice, ouverte d'esprit. Je pense que ce serait plus plutôt ça. Mmh. Donc, euh, tu serais plutôt quelqu'un qui préfère en fait euh, l'esprit d'équipe mmh. et qui serait à cheval en fait dans un environnement, c'est-à-dire que tu peux t'adapter, tu peux être seul et tu peux t'adapter à des structures hiérarchisées. Oui. Et euh, par contre, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que il faut que ça soit euh, quand même avec un peu plus de régularité que de, que de Ron. Alors que, OK pour l'urgence, mais ce n'est pas très confortable.
0: Ouais. Ouais. Ouais, c'est
1: vrai. Ouais. OK. Donc ça fait un profil qui est plutôt rationnel et intellectuel. Alors que tu es, es, on va dire, que tu es la, la, la personne qui est le, le moins susceptible de faire quelque chose d'illégal ill, ou de risqué.
0: C'est plutôt vrai. Ouais. <rire> ouais.
1: Donc en gros, ton environnement favorable, ce serait plutôt de travailler seul ou en petit groupe avec des gestionnaires simples et réalistes.
0: Mmh. Okay.
1: Et ton en environnement évité, ce serait de travailler en équipe uniquement. Alors, euh, il faut, il faut que tu te, tu te retrouves un peu, un peu solo quoi, parce que, parce que sinon sinon ça te, pompe, <rire> ça te pompe un peu ton énergie. Tu verrais ça
0: bah, Dans un sens, c'est pas faux, parce que du coup, le recrutement, on est quand même très seul, entre guillemets. Euh, où c'est euh, bah, nous entre les candidats, entre les managers, et puis euh, même si on a une équipe où on se partage des choses, etc., mais c'est un métier quand même assez sale, hein, le recrutement. Donc... donc, ouais, ça colle.
1: C'est des profils de personnalité qui sont plutôt dans, des, euh, dans de la chefferie de projet ou de, des, de la stratégie, analyse système, stratégie euh, marketing, stratégie, euh, etc., qui élaborent des stratégies en tout cas. Mmh, ok. Donc c'est des gens qui ont confiance en soi, qui, qui ont des pensées stratégiques, euh, organisées, tu es mmh. indépendante du coup,
0: ouais, ouais.
1: déterminée, ouverte d'esprit, imaginative, passionnée, euh, très polyvalente et euh, impartiale et intellectuelle. Après mmh. les points d'attention de ce profil-là en général c'est qui suranalyse.
0: <rire> Ça arrive. Ça arrive. Ouais.
1: Et que sans, sans structure, c'est un peu inconfortable. Du coup.
0: Alors vraiment, zéro, zéro, zéro structure, euh, un petit peu, ouais. Et puis euh, sur la suranalyse, ça, j'en ai conscience. Enfin, je pense que de base, il y a quelques années, j'étais très euh, justement dans la suranalyse et, euh, et justement, j'apprends à moins analyser parce que je me rends compte que c'est beaucoup se prendre la tête pour pas grand-chose.
1: <rire> T'es dans le jugement, du coup tendance, tendance à juger un peu trop vite
0: ah ça pour le coup, non,
1: non, mais tu es dans le jugement global. J'essaie oui. de te terminer en fait à quel, à quel niveau en fait tu es dans, ouais, euh, dans, ouais. la, dans la flexibilité ou dans, euh, dans, dans, dans le jugement. Le jugement, c'est plutôt euh, très méthodique, très organisé, très ponctuel. Et en fait, euh, bah, l'excès de ça, c'est plutôt de la, de la rigidité, et te, tu vois,
0: ouais, ouais. ouais. Bah, ça c'est vrai, le, le fait d'être ponctuel, organisé, etc. Mais je n'ai pas, pas le sentiment euh, d'être rigide non plus, étonnamment. Donc, on euh... on t'a
1: jamais dit que, que tu pouvais, dit que étais arrogante, que, ou en tout cas dans, dans certains, certains échanges, que tu avais une tendance à l'arrogance, ou alors que, euh, que tu étais per, perçue comme quelqu'un d'arrogance alors que pas ah du
0: tout. Pour le coup, l'arrogance, non. Têtu, oui, mais euh,
1: l'arrogance, pas du tout. Ok, c'était pour, pour, pour vérifier. Ouais. Et ben, du coup, ouais, t'es créatrice ouverte d'esprit sur, sur, sur mon référentiel. Mmh. C'est ouais, c'est bah, cool, cool comme profil. C'est ouais, rare. C'est plutôt, vrai ouais, bah oui, oui, un créateur ouvert d'esprit, c'est quelque chose comme 2 ou 3% de la population.
0: Ah ouais, ok. De, enfin,
1: sur euh, donc euh, donc ouais. C'est plutôt cool comme profil. Oui. Euh, je repars dans le podcast rapido. Ouais. Euh, Laura, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: oh. hum... bah, On a pas mal parlé d'humain et de... du fait de se recentrer. Donc euh, je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. Euh... Bah, se... se recentrer sur l'humain. C'est pas mal.
1: Eh bien, ce sera ça, alors.
0: <rire>
1: Se recentrer sur l'humain, avec Laura Chérubin. Ça rime en plus.
0: Ça rime, exactement. C'est parfait.
1: C'est pas, pas terrible, ça. <rire> <rire> eh bien, ok. Ben, cool, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce, cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez suivre la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme euh, ou euh, directement aussi sur la page LinkedIn. On a créé une page LinkedIn qui s'appelle BFOW, Back to the Future of Work. Euh, elle est très récente. N'hésitez pas à aller euh, voir cette page, à liker. Et puis, si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode, vous pouvez le taguer et, euh, et je me ferai plaisir de l'inviter. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à noter cet épisode à 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau.